0: Tác phẩm Tri Kỷ Của Bụt của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ 15 Tìm Niết Bàn Ngay Trong Sinh Tử Cái Nhìn Bất Nhị Khi nói tới Đạo Học, người ta nghĩ tới Phương Đông nhiều hơn là Phương Tây và khi nói tới Khoa Học thì người ta nghĩ tới Phương Tây nhiều hơn là Phương Đông Thế kỷ này là thế kỷ mà khoa học và đạo học có thể tới gần nhau. Sự va chạm giữa khoa học và đạo học có thể đưa tới những bất ngờ rất là thú vị. Tư tưởng Tây Phương trong mấy ngàn năm qua chú trọng nhiều về đời sống xã hội thực tế hàng ngày như dân chủ, tự do, vân vân, Nên nghiêng về khoa học phân tích, tìm hiểu và chinh phục thiên nhiên, áp dụng khoa học và đời sống hàng ngày, để có được nhiều tiện nghi hơn. Tây Phương chú trọng nhiều về xã hội học, kỹ thuật, nhân chủng học. Đông Phương chú trọng nhiều về đạo học, về tâm linh. Chúng ta có những nền đạo học như Ấn Độ Giáo, Phật Giáo, Khổng Giáo, Lão Giáo, vân vân. Chính Thiên Chúa Giáo cũng đến từ phương Đông, chứ không phải là sản phẩm của Tây Phương. Thiên Chúa Giáo là sản phẩm của Trung Đông. Mỗi khi phương Tây gặp khó khăn, khổ đau thì hay nhìn về phương Đông để tìm sự an ủi nơi chất liệu tâm linh và thường nhập cản chất liệu tâm linh từ phương Đông. Cơ đốc giáo là một trong những chất liệu tâm linh mà phương Tây đã nhập cản từ Trung Đông để làm chỗ nương tựa tinh thần và làm lắng chịu những khổ đau. nhưng vì khuynh hướng suy tư, phân tích, chia trẻ, gọi là cái nhìn lưỡng nguyên mà Tây Phương đã làm biến chất cơ đốc giáo. Chúng ta thấy rõ ràng có sự ngăn cách giữa tạo hóa và tạo vật. Đông Phương nghĩ rằng nếu nhìn vào tạo vật, ta có thể thấy được tạo hóa, cũng như nhìn vào con, ta thấy được cha. Trong tư duy Tây Phương, Chất liệu hiền thánh không dính líu gì với chất liệu phàm phu. Thánh thần chỉ có thể là thánh thần. Phàm phu tục tử chỉ có thể là phàm phu tục tử. Con người chỉ là những kẻ tội lỗi, không thể tự cứu mình được. Phải có một đấng hiền thánh mới có thể cứu được con người. Giữa thánh và phàm có sự ngăn cách cho nên rất khó có sự cảm thông hay sự liên hệ với nhau. Ta rất khó tiếp cận được với Chúa, với Thượng Đế vì ta là người phạm tục, là người tội lỗi. Với tư tưởng này, ta sinh ra mặt cảm ta cầu xin sự cứu độ và lòng thương từ Bậc Thánh Hiền. Trong khi đó thì cách suy nghĩ Đông Phương rất khác. Trong khi chấp tay xá bụt thì người Phật tử nói năng lễ sở lễ tánh không tịch. Trong người này có người kia, và trong người kia có người này. Bạch Đức Thế Tôn, con đang đảnh lễ Ngài, nhưng con thấy Ngài là trống rỗng, và con cũng trống rỗng. Con được làm bằng những chất liệu không phải là con, và Ngài được làm bằng những chất liệu không phải là Ngài. Vì vậy, con thấy rõ là con có trong Ngài, và trong Ngài có trong con. Với cách nhìn như vậy, ta có thể vượt qua được rào cản để có sự cảm thông giữa thánh và phàm Đó là cái nhìn bất nhị. Theo cái nhìn nhị nguyên, ta thấy thánh và phàm cũng như tạo hóa và tạo vật là hai cái khác nhau. Tư tưởng nhị nguyên làm phát sinh ra nhiều kỳ thị, như sự kỳ thị giữa đạo này và đạo khác, giữa màu da này và màu da khác, giữa chủng loại này và chủng loại khác và tạo ra chiến tranh, sợ hãi và căm thù. Dưới cái nhìn nhị nguyên thì vật chất chỉ có thể là vật chất, vật chất không thể là tinh thần. Nhìn mặt trời, ta thấy mặt trời là một khói helium và các chất khác. Nhìn trái đất, ta thấy trái đất như một sinh môi. Người ta nói tới vật chất vô tri để đối lại với tinh thần hữu tri. Nếu quán chiếu, ta có thể tìm ra được tính tương tức giữa các sự vật. Ta có thể thấy rõ trong tinh thần có vật chất và trong vật chất có tinh thần. Nhìn một hạt bắp, ta không thể nói hạt bắp là vật chất vô tri. Nếu ta gieo hạt bắp xuống đất, hạt bắp sẽ biết nảy mầm, làm ra những lá bắp, hoa bắp và trái bắp. Trong hạt bắp có cái biết, nó không chỉ là vật chất, mà nó cũng là tinh thần, là tâm thức. Khoa học hiện nay cũng thấy được rằng các điện tử hành xử một cách rất là thông minh. Các điện tử cách xa nhau hàng ngàn cái số có thể thông tin với nhau. Một hạt cát, một hạt bụi hay một hạt điện tử đều có cái thông minh của nó. Vì vậy, cái thấy nhị nguyên của chúng ta về vật chất và tinh thần là không đúng. Với cái nhìn bất nhị, ta thấy đất mẹ là một sinh vật. Nhiều nhà sinh vật học Tây Phương cũng nghĩ như vậy. Nhà sinh vật học Hoa Kỳ, Louis Thomas có viết một cuốn sách tựa đề là The Limes of a Cell, tức là những hình thái sống khác nhau của một tế bào. Ông diễn tả hành tinh trái đất như một tế bào, tức là như một sinh vật. Khi quán chiếu về hành tinh xanh, tôi thấy đó không phải là một khói vật chất, mà đó là một sinh vật đúng như vậy nếu là vật chất vô tri thì tại sao trái đất lại sản sinh ra được những bậc thánh nhân như Bụt như Chúa Kitô? Đất mẹ là mẹ của biết bao nhiêu vị Bụt và Bồ Tát, cha ta mẹ ta và chính ta cũng là con của trái đất. Vậy tại sao ta lại nói trái đất là vật chất vô tri? Nhìn bằng con mắt bất nhị ta có thể thiết lập sự liên hệ mật thiết với đất mẹ. Sự liên hệ sâu sắc đó làm phát sinh ra cảm tình để có sự va chạm giữa trái tim này và trái tim kia. Ta dùng trái tim để nhìn đất mẹ, chứ không phải nhìn bằng cái nhìn lạnh lùng của lý trí mà thôi. Ta thấy giữa ta và đất mẹ có sự liên hệ mẹ con và người mẹ sinh ra ta cũng là con của đất mẹ. Trở về nương tựa đất mẹ giúp cho ta chữa lành những thương tích trong hình hài và trong tâm tư của ta. Cơ đốc giáo đã bị biến hình giữa cái nhìn lưỡng nguyên là một tín hữu cơ đốc giáo nếu muốn phục hồi lại cơ đốc giáo ta phải tập nhìn. Nếu muốn phục hồi lại cơ đốc giáo ta phải tập nhìn bằng cái nhìn bất nhị. Nhìn Chúa Giê-xu bằng cái nhìn bất nhị ta sẽ thấy sự liên hệ giữa ta và Chúa giêsu rất là thân thiết. Trong Thánh Kinh có nói, khi Tô là con của Thượng Đế mà cũng là con của con người. Con của con người thì có những phẩm chất phạm của con người và con của Thượng Đế thì có những chất thánh của Thượng Đế. Chất phạm và chất thánh ở chung với nhau. Nhìn sâu hơn nữa ta thấy rõ ràng là chất thánh kia được làm bằng chất phạm nếu biết sử dụng chất phạm ta sẽ làm ra được chất thánh cũng như nếu biết sử dụng buồn thì ta sẽ làm ra được hoa sen thấy được sự liên hệ giữa thánh và phạm giữa sen và buồn thì ta không còn kỳ thị sợ hãi nữa không còn kỳ thị sợ hãi thì không còn chiến tranh không còn đau khổ lúc đó ta có sự cảm thông sâu sắc với chúa kitô nếu không thì chúa kitô ngàn đời vẫn là Chúa kitô Tô và ta ngàn đời vẫn là ta. Ta và Chúa kitô không thể nào gặp nhau được. Đạo bộ nói rất rõ Phật sinh bất nhị. Tức là con người và Phật không phải là hai thực tại tách rời nhau. Không có bức tường ngăn cách giữa hai bên. Không thể lấy Phật ra khỏi chúng sinh và không thể lấy chúng sinh ra khỏi Phật. Nhìn vào Phật ta thấy có chúng sinh đã tu tập cho nên thành Phật. Nhìn vào sen ta thấy có bùn nên mới có sen. Nhìn vào chúng sinh ta thấy có Phật tánh. Muốn chia sẻ giáo lý đạo bụt cho Tây Phương để người Tây Phương có thể thừa hưởng được tuệ giác của đạo bụt thì ta phải cẩn thận. Nếu không Tây Phương lại lưỡng nguyên hóa đạo bụt, làm biến chất đạo bụt như đã làm biến chất đạo Thiên Chúa khuyên hướng tư duy của tây phương là luôn luôn tách rời ra hiện tượng này đã từng xảy ra như hiện nay người ta đang có phong trào đưa chánh niệm vào các lĩnh vực y tế kinh tế giáo dục và thương mại vậy người ta nói chánh niệm rất hay cho nên mượn chánh niệm như là một dụng cụ để đi tới thành công ví dụ như tôi là một nhà doanh thương muốn làm ra nhiều tiền muốn có một doanh nghiệp thật lớn đây là tôi và đây là đối tượng của tôi Và tôi muốn học chánh niệm để thành công dễ dàng trong doanh nghiệp Có nghĩa là tôi mãi mãi là tôi Và mục đích của tôi mãi mãi là mục đích của tôi Tôi chỉ cần anh đến để giúp cho tôi được thành công thôi Tây Phương đang suy nghĩ như vậy đó Trong lĩnh vực y khoa tôi muốn chữa trị những tâm bệnh hay thân bệnh Tôi muốn tôi vẫn là tôi và công việc chữa trị vẫn là công việc chữa trị Tôi cần chánh niệm để có thể thành công. Đó là cái thấy lưỡng nguyên. Nhưng khi thực tập chánh niệm thì chánh niệm sẽ thay đổi cái tôi và cái mục đích của tôi. Khi thực tập chánh niệm rồi thì tôi không cần đi tới mục đích của tôi. Tôi không cần thành công mà tôi vẫn có được hạnh phúc. Các vị giáo thọ đang có ý muốn đem Phật Pháp chia sẻ cho Tây Phương để người Tây Phương bớt khổ thì phải rất cẩn thận. Nếu không thì với cách suy nghĩ nhị nguyên, Tây Phương sẽ làm biến chất đạo bụt. Biến đạo bụt trở thành kỹ thuật mà không còn là tuệ giác nữa. Ở Đông Phương rất nhiều người cũng đang nhìn với cái nhìn nhị nguyên. Hiện nay Thiên Chúa Giáo thực tập ở Đại Hàn, Việt Nam, Ấn Độ cũng là Thiên Chúa Giáo nhị nguyên. Trong tinh thần Đạo học Đông Phương thì Thiên Chúa và con người tương tức, chất phạm và chất thánh có thể liên hệ với nhau. Không có chất phạm thì không có chất thánh. Niết bàn là sự vắng mặt của phiền não và sở tri. Nhiều học giả Tây Phương đã nghiên cứu Đạo Bụt gần 100 năm nay, nhưng vì lệ thối suy tư lưỡng nguyên còn quá mạnh, cho nên dù rất giỏi tiếng Phạn, tiếng Pali, chữ Hán và tiếng Tây Tạng và dù đã dịch, đã xem rất nhiều kinh điển, nhưng cái thấy của họ vẫn chưa đạt. Hơn nữa một phần là vì có những Phật tử chưa vượt thoát được tư duy lưỡng nguyên cho nên đã ghi chép truyền tụng lại đạo bụt, không được trung thực lắm. Ví dụ như giáo lý 12 nhân duyên không phải là giáo lý liễu nghĩa mà chỉ để cắt nghĩa về luân hồi. Vì vậy, những học giả đó cho rằng Niết Bàn là hư vô, là sự hoại diệt, là cái chết vĩnh viễn, và mục đích của Phật tử là đi tới cái chết vĩnh viễn. Rất nhiều nhà khảo cứu Tây Phương đã nói như vậy. Một truyền thống với mục đích duy nhất là đi tìm cái chết vĩnh cửu mà có hàng trăm triệu người đi theo. Đó là một chuyện rất lạ Những người theo truyền thống đạo bụt đó rất yêu sự sống, vậy mà người ta lại cho rằng họ muốn đi tìm cái chết vĩnh cửu. Nghĩ như thế là hiểu sai đạo bụt, là nhìn bằng cái nhìn nhị nguyên. Trong kinh có câu, niết bàn sinh tử thị không hoa. Không hoa là những hoa đốm ta thấy trong hư không, Nếu có ai tới đắm vào mắt ta thì tự nhiên ta thấy trong không gian có nhiều hoa, nhưng hoa đó không có thật. Niết bàn và sinh tử không phải là hai cái riêng biệt. Niết bàn nằm trong sinh tử và sinh tử nằm trong niết bàn. Niết bàn là cái không sinh không diệt, là hạnh phúc, là sự bình an. Phải tìm niết bàn ngay trong sinh tử. Nirvana nằm ngay trong samsara. Ta tìm chất thánh ngay trong chất phàm. Nếu biết cách, ta có thể biến chất phàm thành chất thánh. Trong kinh, bột dạy, tuy đại dương mênh mông, nhưng nước trong bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo lý và sự thực tập của tôi chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Giải thoát là tự do. Mục đích của đạo bột là đi tìm tự do. Nếu không có công năng đem lại tự do thì đó không phải là đầu bụt. Tự do ở đây là tự do đối với những phiền não như đam mê, hờn giận, ganh tị, sợ hãi, tuyệt vọng, si mê, vân vân Và tự do với những sở tri, tức là những tri giác sai lầm như cái nhìn lưỡng nguyên, chất phàm và chất thánh là hai cái không dính liếu gì nhau. Bị phiền não trói buộc gọi là phiền não chướng bị những cái thấy sai lạc trói buộc thì gọi là sở tri chướng cởi bỏ được những sợi dây trói buộc là ta có tự do tự do đó gọi là niết bàn trong kinh có nhiều đoạn buộc nói rất rõ niết bàn là gì niết bàn là sự vắng mặt của phiền não và sở tri buông bỏ được một ít phiền não một ít sở tri thì ta có được một ít niết bàn và Niết Bàn có thể có được ngay trong giây phút hiện tại. Ta phải biết buông bỏ để có tự do. Ví dụ có một người đang giận, mặt đó rần rần như trong địa ngục. Nhưng nếu người đó thấy được sự thật và phát khởi được tâm từ bi, thì cơn nóng sốt đó liền biến mất. Người đó cảm thấy mát mẻ, an lạc và tỉnh thơi. Trạng thái không còn nhiệt não gọi là Niết Bàn. Buông bỏ được hận thù là có Niết Bàn. Nếu bông bỏ luôn được nghi ngờ thì ta sẽ có Niết Bàn nhiều hơn. Niết Bàn không phải là chuyện mơ tưởng xa xôi. Nhưng các nhà khảo cứu Tây Phương thường nghĩ rằng chỉ khi nào người ta chết rồi thì mới có Niết Bàn. Một hôm có người tới hỏi Bụt, Bạch Đức Thế Tôn ngài nói có Niết Bàn trong giây phút hiện tại, vậy thế nào là hiện pháp Niết Bàn? Đức Thế Tôn nói, hiện Pháp Niết Bàn. Niết Bàn trong hiện tại là sự vắng mặt của phiền não và sở tri chướng. Hiện Pháp Niết Bàn. Hiện Pháp là có thể thấy được ngay bây giờ. Chúng ta thực tập để buông bỏ phiền não và sở tri chướng. Phiền não và sở tri chướng chính lý với nhau. Vì có những tri giác sai lầm cho nên ta có nhiều phiền não. Bao nhiêu lo sợ, khổ đau, mặc cảm phát khởi ra bởi vì ta tin có một cái ta, có một linh hồn bất tử. Bởi ta tin có một cái ta riêng biệt cho nên ta so sánh mình với người khác và sinh ra mặc cảm là mình thua người kia hay mình hơn người kia hoặc mình bằng người kia. Nếu không tin vào cái ngã thì ta sẽ không có ba cái mặc cảm đó. Cái thấy về vô ngã đem tới cho ta sự tự do rất lớn. Buông bỏ được một sở trí chướng thì có được một ít Niết Bàn. Buông bỏ càng nhiều thì có Niết Bàn hay có tự do càng lớn. Niết Bàn không phải là cái mà ta đi tìm trong tương lai, nhất là sau khi chết. Vì Đức Thế Tôn có dạy về hiện pháp Niết Bàn. Niết Bàn có thể có được ngay trong giây phút hiện tại. Trong kinh rong chơi trời phương ngoại có câu Chim chóc ưa trở về với không gian thanh thang, hôm nay ưa trở về nơi đồng quê, còn người không ngoan thì ưa trở về Niết Bàn. Người không ngoan thích sống an lạc, không ưa bon chen nơi thế giới của sinh diệt, phiền não. Diệt được hết phiền não và sở trí thì gọi là cứu cánh Niết Bàn hay vô chư y Niết Bàn tức là Niết Bàn tuyệt đối. Nếu còn tàn dư của phiền não và sở tri thì gọi là hữu dư y Niết Bàn. Người đó đã có nhiều Niết Bàn rồi, nhưng phiền não và sở tri vẫn chưa hết hoàn toàn, cho nên Niết Bàn đó là hữu dư y. Đạo bụt gọi một người đã diệt hết hoàn toàn phiền não và sở tri là một vị A-la-hán. Con người trong kiếp này có thể đạt tới Niết Bàn vô chứ y, không còn phiền não và sở tri. Đó là bậc giác ngộ lớn, một vị thánh nhân. Nếu chưa diệt được hết những lậu, những tùy miên, thì tí ta cũng đạt được Niết Bàn, nhưng gọi đó là Niết Bàn hữu chứ y. Có những Phật tử hiểu sai rằng Ta chỉ đạt được Niết Bàn vô dư y khi không còn năm uẩn nữa, tức là sau khi chết. Dư y là Upadhi. Người ta cho Upadhi là Skanda, tức là năm uẩn. Năm uẩn không có tội gì cả. Chỉ khi nào ta chấp vào năm uẩn thì ta mới bị vướng mắt. Gọi là năm thủ uẩn điều này khiến cho người tây phương hiểu lầm tiết bàn là một cái giai đoạn hạnh phúc trong vài ba chục năm và sau đó là cái chết vĩnh cửu dư y không phải là uẩn mà là thủ uẩn trong kinh rải rác có đoạn nói rất rõ ngay trong kiếp này có nhiều người đặt tới niết bàn vô chứ y như vậy chứng tỏ rằng dư y là thủ uẩn ta còn năm uẩn nhưng ta vẫn có thể có niết bàn tuyệt đối Bụt có năm uổng nhưng bụt không bị kẹt vào năm uổng cho nên Ngài đã chứng được Niết Bàn vô chư y. Ngay trong Kinh Pháp, Cứu, Phẩm, Phạm Chí có đến ba bài kệ nói về vấn đề này. Một vị A-La-Hán có thể đạt tới Niết Bàn không còn rơi rớt lại. Người ta kể một ví dụ. Một bọn cướp tới một thành phố nọ cướp của, giết người và đốt phá nhà cửa. Người ta đã tiêu diệt được bọn cướp nhưng có một số trốn thoát được và có thể chúng sẽ trở về. Đó là hình ảnh của hữu chứ y. Tuy là bọn cướp đã bị tiêu diệt, nhưng một phần tàn dư của chúng vẫn còn nắp đâu đó và sự an ninh không được tuyệt đối. Khi nào bắt được hết tất cả nhân tên cướp còn lại mới được gọi là vô chứ y. Nhưng có người cho Upadhi là Skanda vì họ nghĩ rằng chỉ có an ninh tuyệt đối khi thành phố bị tiêu diệt hoàn toàn. Truyền thống đạo bộ chúng ta có những thầy rất thông minh như là thầy Vasubandhu, thầy Asanga, thầy Nagarjuna, nhưng cũng có những người không thông minh cho nên đã truyền đạt sai lầm những lời bụt dạy. Khi học, nếu ta không theo những nguyên tắc nghiên cứu, ta cũng sẽ hiểu lầm lời bụt dạy Và các học giả Tây Phương do đó cũng đã hiểu lầm rất nhiều.